0: Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. La primera es que el equipo contrató a Joe Witt Jr. como coordinador de la defensiva contra el pase y también coach de la defensiva secundaria. A él ya lo habían entrevistado para el trabajo de coordinador defensivo, pero como vimos el episodio anterior, Dan Quinn se quedó con ese trabajo y a él lo contrataron para la defensiva secundaria. Él trabajó la temporada anterior con Dan Quinn en Atlanta y también estuvo ya con Mike McCarthy en Green Bay 11 temporadas. Entonces digamos que ya está familiarizado con ambos y con cómo trabajan. Entonces esperemos que esto ayude a que haya una adaptación mucho más rápida y que el equipo pueda mejorar rápidamente. Y la segunda noticia de hoy es que Filadelfia pidió una entrevista con Kellen Moore, así es, nuestro coordinador ofensivo y al que acaban de renovar los vaqueros por tres años. Pero el hecho de que los Cowboys lo hayan firmado no quiere decir que no lo puedan entrevistar a otros equipos, esto está permitido. Y es por esto que Filadelfia pidió esta entrevista para su trabajo que tienen como Head Coach. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Y el episodio anterior ya empezamos con el análisis de la defensiva, hablamos de la línea y el por qué fue la peor parte del equipo en toda la temporada, pero nos faltó hablar de la otra parte de la defensiva, es decir, de todos los linebackers, de los defensivos secundarios, que tampoco fueron precisamente buenos, pero mejor que la línea definitivamente sí estuvieron, y hoy le vamos a dedicar todo este episodio a ellos. Como todo el equipo esta parte también sufrió de muchísimas lesiones y el equipo tuvo que medio improvisar digámoslo así para hacer las alineaciones cada juego y también esto sumado a que estaban mal entrenados terminó haciendo mucho más complicado que se pudiera mejorar pero aún así sí hubo cosas buenas y que se pueden rescatar y también las vamos a mencionar el día de hoy. Entonces vamos a empezar ya con el análisis de esta defensiva secundaria y pues voy a empezar directo con los números. el episodio anterior ya hablamos en general de cómo estuvo la defensiva y vimos que sí terminó siendo una de las peores, pero no está de más recordar estos números y pues la defensiva terminó como la número 23 en yardas por juego, con un promedio de 386, fueron la 31 contra la carrera y la 11 contra el pase y también fueron la 28 en puntos permitidos por juego con un promedio de 29.6%. Hablando de los linebackers, ellos tienen varias tareas en cada jugada. Tienen desde la más simple, que está clara a los jugadores que pasan por donde están ellos. También hacer cobertura individual en pases si es que así les toca, si es que así están diseñadas las jugadas y las coberturas. Estar como espía, revisando lo que va a hacer el coreback. De hecho, esta es la tarea principal, digamos, del middle linebacker. Y voy a robarme esta frase de mi papá. Y él dice que los middle linebackers son los corebacks de la defensiva. Y es cierto, ellos son los que al final terminan viendo qué es lo que está haciendo el coreback tomando decisiones, moviendo a los jugadores, cambiando las alineaciones. Entonces es por esto que digamos que son como el coreback de la defensiva. También ellos se dedican a anticipar jugadas, a hacer movimientos, como dije. Y en pocas palabras, digamos que los linebackers centrales son los hombres más importantes en una defensiva. De ellos depende que funcione bien el equipo o no, que no cometan errores importantes de lecturas en las jugadas o incluso de una mala asignación de cobertura y entre otras mil cosas que ellos pueden hacer. Y pasándonos al lado de los defensivos secundarios, ya sean los cornerbacks o los safeties, ellos tienen un trabajo digamos un poco más sencillo, muy obvio, que es impedir que se completen los pases y si no logran frustrar esos envíos, sí hacer las tacleadas contundentes y de inmediato para que los receptores no generen yardas después de cada recepción, pero también tienen otras tareas como detener a los corredores cuando se escapan, incluso también pueden presionar al coreback en las presiones llamadas blitz y obviamente también de repente anticipar jugadas y este tipo de cosas. Ahora ya hablando específicamente de esta temporada, contra la carrera digamos que sí batallaron bastante porque como los tackles no detenían absolutamente nada en la línea, ellos eran básicamente los primeros en tratar de taclear a los corredores ya cuando habían avanzado mínimo 5 yardas y esto es mucho más complicado porque el corredor ya va encarregado y obviamente te puede hacer un corte y con esto ya se te escapa. Pero bueno, este fue prácticamente todo el trabajo que tuvieron que hacer ellos cada partido, cada jugada de carrera básicamente. Pero digamos que donde sí tienen mayor impacto tanto los linebackers como los defensivos secundarios es en el juego aéreo, obviamente. Y este año, en esa área, los vaqueros permitieron 3.642 yardas, casi 64% de porcentaje de completos, 7.4 yardas por intento y 34 touchdowns. Y digamos que no fueron los peores números, pero tampoco fueron precisamente buenos. Ahora, en el episodio anterior también vimos que la defensiva generó 26 turnovers. 16 fumbles y 10 intercepciones y 31 capturas de coreback y en esta cuestión el equipo sí mejoró pero muy muy poco pasaron de 14 fumbles a 16 esta temporada de 7 intercepciones a 10 pero donde sí no mejoraron fue la parte de las capturas porque se pasó de 39 capturas a 31 ahora hablando de los 16 fumbles que se consiguieron 6 los ocasionaron los defensivos secundarios y 1 los linebackers y de las intercepciones solamente una fue mérito de los linebackers y las otras 9 las consiguieron los defensivos secundarios y por último de las capturas 2.5 las consiguieron los linebackers y 7.5 las consiguieron los defensivos profundos y de hecho aquí quiero destacar a dos de los hombres de los vaqueros que son Donovan Wilson y Xavier Woods porque Pro Football Focus los calificó muy bien en cuanto a la presión al coreback, de hecho Donovan Wilson fue el mejor calificado con 96.9% en este aspecto. Y ya más adelante vamos a hablar de él y también de Xavier Woods. Pero al menos aquí sí destacaron bastante. Y por último, otro aspecto en cuanto a números es el de las anotaciones que consiguió la defensiva. Y aquí ya vimos en el episodio anterior que sí estuvieron bastante mal. Pero una de las dos anotaciones que consiguieron fue por parte de los corners. Ahora, esto, como dije, son meramente números y no necesariamente revelan cuáles fueron las fallas del equipo. Entonces, de parte de los linebackers, este año sí me decepcionaron bastante porque se esperaba mucho del dúo que podían ser Jalen Smith y Leighton Van Der Esch. Y primero, Leighton Van Der Esch estuvo lesionado prácticamente la mitad de la temporada, entonces digamos que ese dúo se olvidó. Y hablando de Jalen con los demás linebackers que estuvieron en la posición, no hubo mucha cohesión trabajaron bastante desordenados, bastante mal, se vieron bastante lentos en la reacción para anticipar a los rivales y también incluso para taclearlos, equivocaron muchísimas lecturas de jugadas y terminaron fallando también bastantes tacleadas y considerando aquí que Jalen Smith terminó ocupando este puesto de middle linebacker que es el de organizar a la defensiva si su desempeño que haya sido malo afecta bastante y hace que en conjunto la defensiva no funcione y termine siendo una de las peores como vimos. Ahora del lado de los corners y de los safeties lo que más les falló fue que dejaban demasiado espacio a los receptores de los otros equipos y esto ocasionaba que consiguieran las recepciones e incluso estos espacios muchas veces eran los que causaban confusión en los mismos jugadores y terminaban perdiéndose en las jugadas y dejaban jugadores libres y aquí es donde los corebacks rivales encontraban fácilmente a sus compañeros y terminaban anotando de una manera sencilla digámoslo así. Y otro punto que no funcionó para nada en toda la temporada fueron las coberturas por zona, no las hicieron bien, se veían muy confundidos y realmente en cada jugada que hicieron esta cobertura de zona completaban los pases los rivales, sea el equipo que sea. Y lo último que quiero destacar en conjunto es que la defensiva secundaria sí cambió bastante y fue completamente distinta cuando se hizo un cambio en los safeties en la semana 6. Porque en los primeros 5 partidos permitieron casi 250 yardas por partido. Y en los siguientes 11 permitieron un promedio de 218. No es muy grande pero sí hay una diferencia. Y aparte de que ya cada vez se veían menos recepciones de largo yardaje en su contra. Y también los corebacks rivales se desesperaban cada vez más. O tenían que salir de la bolsa de protección. Porque no encontraban alguno de sus receptores libres. Ahora hablando específicamente de los jugadores. Primero voy a empezar con los linebackers. Y quiero empezar con Jalen Smith. Como dije, él fue el que terminó tomando esta parte del middle linebacker, del liderazgo de la defensiva, y el que se supone estaba organizando cada jugada a estos jugadores, pero la verdad es que esto no se vio. Yo las temporadas anteriores con Jalen lo defendía bastante porque su historia de poder regresar de una lesión muy fuerte del colegial y poder jugar a un gran nivel sí se me hacía algo muy impresionante. Pero esta temporada va a ser la excepción porque sí tuvo un bajón muy claro en su desempeño. En 2019 de por sí no había sido su año por la ausencia de Leito Manderech, pues este 2020 fue bastante peor y era algo que para nada se esperaba. Es cierto aquí que él fue el líder tacleador del equipo con 154 tacleadas, pero eso no muestra para nada las tacleadas que falló ni la técnica con la que hizo las tacleadas. Tiro por viaje lo veíamos fallar una que otra tacleada, cometer errores importantes y esto terminaba mermando bastante el desempeño de todos los demás defensivos. También se vio bastante lento en cada partido tanto en su reacción como cuando corría meramente y cada juego cometía errores importantes y en vez de que se viera como el líder de la defensiva se veía como el peor jugador muchísimas veces. Toda la temporada estuvo bastante desconcentrado y fue más que evidente que no dio su 110%. Digamos que lo único bueno que hizo, lo poco bueno que hizo fue que consiguió 1.5 capturas y una intercepción pero fuera de eso nada realmente. Con él se ha hablado mucho de su futuro en los vaqueros, de si debería ser cortado o cambiado o si debería de seguir en el equipo, y por más que me duela decirlo, porque como les dije lo admiro bastante, admiro muchísimo lo que hizo de regresar de su lesión y que pudiera regresar al nivel que tenía... Pero yo creo que sí los vaqueros podrían considerar un buen trade por él y sí deberían tomarlo porque su salario sí ocupa un espacio considerable en el salary cap y los vaqueros tienen más posiciones en las cuales deben de buscar talento. Entonces si estás gastando tu dinero en él no sé si valga muchísimo la pena sobre todo considerando que otros jugadores deben de ser firmados y también que tienes otros linebackers en el equipo. Y justo hablando de los otros linebackers, ahora voy a hablar de Leighton Van Y aquí fue un año más que volvió a ser bastante complicado en cuestión de lesiones para él. Porque en el primer partido se fracturó la clavícula y después regresó, estuvo bien. Pero se volvió a lesionar en el penúltimo partido, pero esta vez en el pie. Ahora, tomando los 10 juegos en los que estuvo, tampoco fue un super año para él. Como dije al principio, no hizo un gran equipo con Jalen Smith. Lo cual era para mí lo que más había resaltado con ellos en los dos años anteriores. Y en lo individual, él también cometió bastantes errores en lecturas de las jugadas, sobre todo con los corredores. Y si no acuérdense de esa jugada horrible donde se escapa Lamar Jackson en el partido contra los Ravens, Jacob Andrés tenía el trabajo, el único trabajo, de ver si se iba a escapar Lamar, y terminó equivocando completamente la cobertura. Se olvidó que Lamar sabía correr y por esta razón terminó anotando. Entonces aquí sí es donde yo digo que la verdad es que tuvo un desempeño bastante malo y donde sí se notó bastante las fallas. Ahora, hablando de números, él consiguió una captura, un fumble y sí tuvo varias tacleadas para pérdidas de yardaje, pero sí en este año fueron más sus errores que sus aciertos los que terminaron destacando. Yo espero que en 2021 sea un año sano para él porque es muy peligroso cuando está en su mayor nivel y puede ser de muchísima ayuda para esta defensiva. Hablando de otro linebacker y el que tuvo que entrar a sustituir a Leighton Van en muchos partidos fue Joe Thomas y sí fue bastante buen sustituto. Él en este año anticipó bastante bien varias jugadas, se vio bastante rápido y tacleaba bastante bien y para la poca participación que hizo dio una muy buena impresión. Yo espero que bajo el sistema ahora de Dan Quinn lo involucren mucho más porque sí es un linebacker con mucho talento, mucha capacidad física y que puede generar jugadas grandes. Ahora voy a pasar a hablar de Sean Lee. Él estuvo en nueve partidos nada más porque inició la temporada otra vez lesionado muchos años ha pasado esto, que se lesiona a la mitad o que empieza lesionado, pero aún así pudo volver y sí tuvo un año decente y lo bueno es que no se volvió a lesionar en ese año y él en cuanto regresó a jugar se notó su impacto porque la defensiva empezó a jugar más como un equipo y ahí es donde realmente la defensiva empezó a mejorar, cuando llegó un líder y los empezó a guiar de la manera correcta y para ponerles un ejemplo está el partido de Filadelfia donde terminó dando una regañiza a todos cuando los vaqueros iban perdiendo 14-3 y la defensiva empezó a jugar mucho mejor y el equipo terminó remontando montando y ganando ese partido. Entonces Season Lee, más que su efecto en cancha con sus jugadas, fue su efecto en la banca y en el vestidor. Y por último, tenemos a Luke Gifford, Francis Bernard y Justin March. Los tres casi no jugaron, casi no los vimos nada. Y el que sí me hubiera gustado ver mucho más es a este Francis Bernard porque él tuvo un muy buen training camp. Parecía ser que le iban a dar más participación en el equipo, pero no lo vimos en todo el año. Y yo espero que en este offseason lo trabajen mucho más, vean qué tal puede ajustarse a la defensiva. Y en un futuro si sigue teniendo esos buenos desempeños, si lo metan a jugar. Pero bueno, ahora voy a pasar a hablar de los cornerbacks. Y primero voy a empezar con Shidobi Agusi. Él también se lesionó en la temporada, solo estuvo en 8 partidos y tampoco tuvo una super temporada, aunque tampoco fue terrible. Digamos que fue una temporada normal con él, él tuvo 5 pases defendidos, es decir, cuando los desvían literalmente, una intercepción y recuperó un fumble y fueron pocos los pases donde realmente sí lo quemaron los receptores y los pocos errores que terminó cometiendo no fueron tan significativos. Sí hubo alguno que otro que terminó costando una anotación del rival, pero aún así no destacó por sus cosas malas. Tampoco por las buenas y por esto es que digo que fue una temporada, digamos, normal. Pero aún así, como dije, estuvo lesionado y le costó bastante trabajo regresar a un sistema que no conocía del todo bien. Entonces digamos que aquí justifica un poco su desempeño malo. El que sí tuvo un año muy bueno fue Trevon Dix, me agradó muchísimo su temporada de novato y aquí también él pasó por una lesión que lo mantuvo fuera cuatro partidos, pero eso no evitó que pudiera resaltar. Aquí antes de seguir con Trevon Dix prácticamente todos los corners, los safeties, todos se lesionaron, entonces aquí es donde se nota un poquito también la falla de por qué la defensiva secundaria no funcionaba en muchas ocasiones, pero bueno ya acabó la temporada y esperemos todos estén sanos para la que sigue. Bueno, continuando con Trevon Dix, él fue el líder en intercepciones del equipo con 3 y no es que sea un número enorme ni muy bueno, pero para ser novato sí es un número decente en lo individual al menos para él y era algo que yo esperaba bastante de él cuando el equipo lo drafteó en esa segunda ronda. Aquí fueron pocos los errores que él cometió y también fueron pocas las veces que los receptores lo quemaron en algunas jugadas. Además, él en números tuvo 14 defensas de pase, una captura y también forzó un fumble. Y a mí, como dije, su desempeño me encantó en este año y su carrera pinta bastante bien. Pasando a otro corner voy a hablar de Jordan Lewis y aquí su temporada fue una montaña rusa completamente. Empezó muy muy mal, era el peor hombre de la defensiva y estoy completamente segura de esto. Fallaba prácticamente todas sus tacleadas, les dejaba muchísimos espacios a los receptores y se veía perdido en cada una de las jugadas. Pero... A partir de la semana de descanso más o menos mejoró bastante y empezó a tener tacleadas para pérdidas de yardaje y ya no fallaba ninguna de estas tacleadas. Pero como dije este año fue una montaña rusa para él y eso se vio en el último partido porque fue terrible, un partido muy muy malo, cometió muchísimos errores y no tuvo ninguna jugada importante y también cometió castigos que terminaron perjudicando bastante al equipo. Él en números tuvo dos capturas, dos pases defendidos y recuperó un fumble. Y tampoco es que destacara mucho en esta parte. Digamos que su año fue bipolar, así lo voy a decir. Y eso no creo que le vaya a ayudar en nada para su futuro. Otro corner fue Anthony Brown. Él se perdió igual partidos por lesión, se perdió seis. Y lo más destacado con él fue que brilló en jugadas importantes. Tuvo una captura, tres pases defendidos y dos intercepciones en partidos consecutivos, de hecho. Y también tuvo un fumble recuperado que terminó regresando para anotación. Ahora, él en lo que falló fue en algunas coberturas de pase. Porque sí lo terminaban superando bastantes veces y bastante fácil. Y aquí es donde me empiezo a cuestionar de realmente si el equipo lo necesita o no. Porque al final el trabajo de un corner es hacer bien la cobertura de pase. De repente sí pueden hacer estas jugadas impresionantes. Pero si te logran en el 70% de las ocasiones un buen pase y te terminan sacando yardas. El equipo no está obteniendo mucho de ti. Y es más lo malo que le está dejando el jugador al final de cuentas que lo bueno. Pero bueno, continuando, nada más voy a mencionar a Richard Robinson, Reggie Robinson II y Steven Parker. Ellos prácticamente no participaron en nada, pero tuvieron que de repente entrar por las lesiones de los otros jugadores. Y esto no terminó perjudicando al equipo. Entonces por eso les digo que prácticamente no hicieron ningún efecto y no impactaron absolutamente nada. Y por último vamos a pasar a hablar de los safeties. Primero voy a empezar con Xavier Woods. Y él también se perdió un partido en la temporada por lesión. Como les dije, todos estuvieron lesionados. Pero aquí él no destacó en absolutamente nada en esta temporada. Y al final esto hizo que sus errores se notaran muchísimo más porque no tuvo ningún acierto que dijeras Ah bueno, sí, de repente le completaron un pase pero tuvo tres intercepciones. No, este año realmente fue muy malo para él. Fue gris, no destacó en nada y es como si no estuviera jugando prácticamente. Entonces sí, fue un año malo para Xavier Woods. Pero, al contrario, Donovan Wilson tuvo un año excelente y cuando dije que la defensiva secundaria había mejorado por el cambio en los safeties me refería completamente a él. El hecho de que lo metieran como titular hizo un cambio muy grande y se notó en muchísimas jugadas en la temporada. Los vaqueros de los últimos años han tenido muchísimos problemas en la posición de safety y aún lo siguen teniendo, pero puedo decir con seguridad que Donovan Wilson parece ser el hombre que estaban buscando para cubrir uno de esos espacios en la posición y ya no tener que buscar a dos safeties, sino nada más a uno. Él en números tuvo 3.5 capturas, 3 pases defendidos, 2 intercepciones, forzó 3 fombos y recuperó 2 fombos también. Pero la ventaja con él no es solamente estas jugadas grandes que hizo, sino que tampoco cometió errores que se notaran y prácticamente destacó por puras cosas buenas. Entonces digamos que él fue uno de los mejores hombres en esta temporada, no solo en la defensiva, sino de todo el equipo. Y pasando a hablar a otro safety, voy a hablar de Darren Thompson y justo Donovan Wilson entró a suplirlo a él y con esto prácticamente es evidente que su desempeño no estaba siendo bueno él al final tuvo una intercepción y provocó un fumble pero también cometió bastantes errores en las tacleadas y en las coberturas y eso fue lo que hizo al final que lo terminaran reemplazando y de hecho para mi gusto se tardaron bastante en reemplazarlo porque como dije lo reemplazaron hasta la semana 6 y antes de que lo quitaran hubo 5 partidos donde tiro por viaje los safeties cometían error tras error y los receptores de los otros equipos felices logrando jugadas y pasando largos ...y anotándole puntos a los vaqueros. Y estos fueron todos los jugadores que jugaron en la defensiva secundaria en los vaqueros. Y ahora voy a hablarles un poquito de lo que hay en agentes libres... ...y los posibles cambios que se podrían hacer. Y el primer agente libre es Chido Biaguzi. Y yo sí considero importante que el equipo lo renueve... ...porque el año pasado se perdió a Byron Jones... ...y con él el equipo perdió bastante talento. Y los vaqueros no están en una posición ahorita donde puedan perder talento. Entonces... A él no lo deberían de dejar ir, sobre todo porque si el equipo lo conserva ya se tendrían a dos corners con bastante buen nivel que serían él y Trevon Dix. Otro corner que se va a volver agente libre este offseason es CJ Woodwin. Aunque aquí la cosa es completamente distinta porque su impacto no se nota en la defensiva precisamente, sino en los equipos especiales. Él ha hecho bastantes buenas jugadas ahí y ya en su momento cuando hable de los equipos especiales voy a hablar de ellas, voy a hablar de él específicamente. Pero justo por este caso yo creo que sí debería el equipo firmarlo y mantenerlo para los equipos especiales. Otro jugador que se convierte en agente libre es Sean Lee y aquí lo malo es que la decisión no es del equipo sino de él si quiere seguir en la NFL o no. Como sabemos él ha sufrido bastantes lesiones a lo largo de su carrera y ese es el factor más importante y que podría afectar más esta decisión de si él va a volver en 2021 o no yo personalmente y por el simple hecho de que me gusta mucho la forma en cómo guía a todos los jugadores yo sí quiero que vuelva, quiero que esté un año más con el equipo pero en caso de que no regrese también está el rumor de que podía estar en los Cowboys como entrenador y también me parece una gran idea por la misma cuestión que digo que es un completo líder y tiene muchísimo talento, entonces si pudiera aportárselos a los vaqueros de alguna forma yo lo agradecería y sí me gustaría que fuera inmediatamente en la temporada siguiente con los Cowboys otro jugador que es agente libre es el cornerback Jordan Luis. y por lo irregular que fue su temporada yo no estoy segura de si el equipo va a querer firmarlo y en lo personal yo no lo firmaría, yo creo que los vaqueros deben de olvidarse de él y empezar a buscar talento en el draft o en la agencia libre porque un jugador que no es consistente te puede echar a perder un partido y al final le puede entregar la victoria a los rivales entonces por esta razón yo no lo seguiría conservando en los vaqueros. Otro hombre que es agente libre es el linebacker Justin March y yo no creo que el equipo lo llegue a renovar porque esta temporada prácticamente no jugó. Y la única posibilidad que yo veo de que siguen los Cowboys es en el practice squad. Que no me molestaría lo más mínimo, pero como jugador del roster activo yo no lo conservaría. Y el último agente libre es el safety Xavier Woods. Y esta temporada no lo ayudó nada para convencer a los vaqueros de que él era el safety que necesitaban, el safety del futuro, digámoslo así. Y yo no lo terminaría renovando por lo mismo de que Donovan Wilson lo hizo en extremo mejor que él, es más joven. Y aquí el equipo necesita buscar a alguien que le aporte mucho más, ya sea en agencia libre o en el draft, que un Xavier Woods que no hizo absolutamente nada importante en 2020. Cuando era un año en el que se necesitaba más, sobre todo por las mil lesiones que había en el equipo. Pero bueno, estos son todos los jugadores que están en agencia libre y que podían salir del equipo en este off-season. Y nada más para concluir, este no fue un año muy bueno para la defensiva en general. Fue obvio que fue muy malo, una de las peores defensivas en la historia de la NFL. La peor defensiva en la historia de los vaqueros. Pero sí hubo jugadores que hicieron un buen trabajo y que pueden aportar bastante en la próxima temporada. Y esto es con lo que yo me voy a quedar de este 2020 bastante desastroso. Hay jugadores que sí dieron su 100%, que sí dieron jugadas importantes y que proyectan que van a tener un gran futuro. La ventaja aquí es que los cambios en el staff de coacheo ya empezaron y los de los jugadores van a terminar llegando tarde o temprano y esperemos sean para mejorar y que los Cowboys hagan un buen trabajo como dije en agencia libre y en el draft porque hay mucho talento allá afuera y que puede aportar muchísimo al equipo. Y como dije en el episodio anterior, si los Cowboys planean ser un equipo contendiente tanto en playoffs como para el Super Bowl, la defensiva debe mejorar sí o sí. Porque si esto no pasa, el equipo está para el olvido, olvídense de que pueda competir y de que pueda llegar a esa postemporada y ganar partidos. Y ahora vamos a pasar a la sección de Cowboys Legends. Sí, regresó la sección al fin. No la había retomado porque digamos que la segunda mitad de la temporada fue muy caótica. Pasaron muchas cosas en el equipo y había muchas cosas que hablar de los partidos. Pero ahora que ya se acabó la temporada ya podemos seguir recordando estas leyendas. Y el día de hoy voy a aprovechar que el equipo ha batallado bastante para encontrar talento en la defensiva secundaria. Para dedicarle este capítulo a uno de los mejores atletas que han pasado en este rubro en los vaqueros. Y estoy hablando de Mel Renfro. El cornerback estuvo en los Cowboys de 1964 a 1977. Él fue 10 veces Pro Bowl en años consecutivos de 1964 a 1973. Fue 7 veces All Pro. Fue el líder en intercepciones de la NFL en 1969 con 10. Es miembro del Ring of Honor de los Cowboys. Miembro también del Salón de la Fama del Fútbol Colegial. Y también miembro del Pro Football Hall of Fame. Y por último fue dos veces campeón del Super Bowl. Él en su carrera obtuvo 52 intercepciones y es el líder en intercepciones de la historia de los vaqueros. Y como dije, es probablemente el mejor defensivo secundario que han tenido los Cowboys. En sus primeras 5 temporadas fue safety y después fue cambiado a corner y aún así fue seleccionado todas estas veces al Pro Bowl. Y eso nada más muestra lo talentoso que era, lo versátil y lo buen atleta. Los vaqueros ahorita no tienen a alguien como él, pero podría ser que ya se esté desarrollando en el equipo o que lo puedan encontrar en este offseason. Alguien como Renfro tendría un impacto completamente inmediato en la defensiva de los vaqueros. Y el equipo debería de tener todos sus esfuerzos en encontrarlo. Porque esta parte del equipo es una de las que más le falta talentos si no es la que más. Entonces sí hace mucha falta que el equipo encuentre a buenos hombres en estas posiciones. Y pues esto fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como arroba queen y arroba 13Fuera cowboys. Cualquier cosa que necesiten, dudas, opiniones, lo que sea, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios recomiéndenlos con quien ustedes gusten y ya se viene un fin de semana de postemporada están muy muy interesantes los partidos los cuatro pintan a que van a ser juegazos y esperemos que así sean y ya hablaremos de ellos en el próximo episodio y pues esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco tres y fuera Cowboys Hola soy Rudy Jacinto creador de tres y fuera si te gustó el programa de hoy suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera